0: Hallo liebe Britta Payai. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich deine Papay glaube. Papay, mit Papai, einem Namen ah, richtig ausspreche. <lacht>
1: Ungarischer Name, Papay. Oh, ehrlich, ungarisch. Das ist jetzt noch viel wilder, aber jetzt will ich dich <lacht> erstmal <jetzt> <super lacht> herzlich begrüßen, dass du Gast bist in meiner Interviewreihe auf ein Wort zum Thema Glück. Und ich freue mich so sehr, weil diese Interviewreihe ist ja ins Leben gerufen worden um Menschen zu zeigen, die auch mit ihrer Arbeit Glück in die Welt bringen. Und dazu ja. gehörst du definitiv. Und jetzt bin ich auch nochmal gespannt, wo der ungarische Name herkommt, denn mhm. du bist ja eine sehr internationale Frau. Du bist mhm. aufgewachsen in Italien, hast in Oxford studiert, bist Juristin, Doktor, ja Frau Doktor, Juristin. Ja, Frau Doktor Juristin. Ähm, Du hast 20 Jahre lang in amerikanischen, italienischen und deutschen Unternehmen gearbeitet und bist jetzt seit vier Jahren Coach. Auf deinen Schwerpunkt äh, stelle ich dich gleich nochmal vor. Wie kommt jetzt auch noch der ungarische Name da rein? Ich sage
0: immer, ich bin eine wilde baltisch-deutsch-italienische Mischung und dann habe ich noch einen Mann geheiratet der äh, ungarischer Herkunft ist, wobei das schon lange her ist eigentlich. Mein Mann war oder ist noch Deutscher, aber seine Eltern, sein Vater ist ungarischer Abstammung und daher kommt der Name Papai, den man eigentlich Porpai ausspricht, also ganz seltsam. Aber Papai ist im Ordnung in Deutsch. Daher kommt der Name her,
1: Zu wie bist du als Juristin, die in Unternehmen gearbeitet hat, in sicherlich vielen Führungspositionen gearbeitet hat und sicherlich mit vielen interessanten Themen zu tun hatte, wie bist du da drauf gekommen, jetzt Coach zu werden?
0: Also, ähm, eigentlich wollte ich Medizin studieren, als ich jung war. Und das hat mein Vater aber untersagt. Er sagte, nein, du musst irgendwas Vernünftiges machen, was mir nützt. Und zwar studierst du Jura, damit du später meine Justiziarin werden kannst in meinem Unternehmen. Ich habe damals... 20-jährig mich Papas Willen gefügt. Eigentlich wollte ich Neurologin und Psychiaterin werden. Das hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich nach vielen Jahren in diesen ganzen großen Unternehmen und einer tiefen Lebenskrise irgendwann mal beschlossen, einen Cut zu machen. Das war auch mit einer Krankheit verbunden. Und dann habe ich nochmal von vorne angefangen, habe fünf Jahre Ausbildung gemacht als systemische Psychotherapeutin tatsächlich und als Business-Coach und als Mediatorin und jetzt arbeite ich so auf verschiedenen Standbeinen therapeutisch auf der einen Seite und eben auch als Business-Coach auf der anderen und ich liebe es. Das macht mich glücklich.
1: Und du bist auch noch Sterbebegleiterin, habe ich auch ja. noch gelesen. Das mhm. machst du auch noch.
0: Das du ist mein Ehrenamt, meine, ja. meine Freizeitbeschäftigung.
1: <lacht> auch, also es gibt so viele
0: Freizeitbeschäftigungen. Ja, nein. Es ist eine, eine Sache, die ich in meiner Freizeit tue, weil es ein Ehrenamt ist. Das meinte ich damit. Es gibt auch noch andere Freizeitbeschäftigungen. Ja. Aber das ist eine, Herzens, eine Herzensangelegenheit. Ich liebe diese Arbeit. Sie hat mich sehr geerdet.
1: und, und ich hat mir glaub, selber kann, durch
0: Krisen geholfen.
1: Und ich glaube, man kann viel übers Glück lernen, wenn man Stärkungsverhalten macht. Was, was würdest du so sagen, was sind so deine, das, was du am meisten mitnimmst aus, der, aus dieser also Arbeit? Also
0: erstens, dass Sterbende oftmals einen ganz großen Sinn für Humor haben. Ich habe mit vielen Patienten, die ich begleitet habe, so viel gelacht. Und man denkt, dass Menschen, die kurz vor dem Tode stehen, eigentlich nichts mehr zu lachen haben, auf dem Wegen. Ja? Also da habe ich gelernt, dass man über so viele Dinge lachen kann und vor allen Dingen auch eine größere Leichtigkeit, weil ich bin ein Mensch, der eher mit einer gewissen Schwere unterwegs ist, von Natur aus, und ähm, ich habe da mehr Leichtigkeit und mehr Lebensvertrauen vor allen Dingen auch bekommen.
1: Und Sterbende. Das ist ganz toll. Das ist ganz Schönes. Also Humor, Leichtigkeit und Vertrauen war das. Mhm. Ja. Wow, wunderschön. Du hast ja, finde ich, ganz tolle Angebote auf deiner Webseite, die ich tatsächlich so noch nie gelernt, also gelesen mhm. habe vorher. Aber mhm. du hast auch was, was ich ganz besonders interessant finde, und zwar machst du gerne Paarbegleitungen für glückliche Paare. Erzähl mhm. mir, wie kommt man denn auf die Idee? <lacht> Ich, ich habe schon gedacht, Mensch, wäre ich jetzt eigentlich ein Kunde, weil ich würde sagen, wir sind ein glückliches Paar. Ähm, was wäre meine Motivation oder was ist die Motivation der glücklichen Paare zu dir zu kommen?
0: Also ähm, es fing an mit einer ganz klassischen Paartherapie. Paare in der Krise kommen zu mir und dann gucken wir mal, ne, was wir so tun können. Und dann fingen an, Paare zu mir zu kommen, die so im mittleren Alter waren, zwischen 50 und 60, frisch liiert in zweiter oder dritter Beziehung nach, ich sage nicht gescheiterten, sondern nach beendeten Ehen- oder Langzeitbeziehungen. Und die kamen zu mir und sagten, wir möchten gerne etwas tun, damit wir glücklich bleiben können. Können sie uns dabei helfen? Ich dachte so, Halleluja, was ist denn das Tolles? Und so entwickelte sich das, dass immer mehr kamen, die sozusagen behutsamer miteinander umgehen möchten, mehr und tiefer einander zuhören möchten. Und das tun sie in diesem geschützten Raum in meiner Praxis. Es gibt, die kommen immer, haben immer ein Thema, obwohl sie glücklich sind und sitzen dann da mit mir und hören sich vor allen Dingen zu, auf eine Art und Weise, wie sie es sonst im Alltag nicht tun und ich bohre immer ja ich, ich bin ja eine die nie locker lässt und dann gehe ich immer tiefer und tiefer und dann kommen immer wieder neue erkenntnisperlen für diese menschen die sie dann die kinder nach hause kommen wir gehen jetzt schön essen machen uns einen schönen abend und gehen ganz bestimmt wieder weg die kommen dann nicht oft die kommen einmal im monat oder alle sechs wochen
1: alle acht wochen das ist eine tolle arbeit das macht so einen spaß ja, das, also allein wenn ich dir zuhöre, merke ich also so die Perlen zu finden und das stimmt, weil das kenne ich auch aus meiner Ehe, dass ich denke, man gerade wenn man lange verbunden ist und ich bin jetzt glaube ich über 30 Jahre mit Mama ja. kommen, dann schleichen sich natürlich sowas ein wie bestimmte Unachtsamkeiten würde ich mal ja. sagen. Ja. Und, und da
0: ähm, werden sozusagen die wieder, also die Achtsamkeit wird gesteigert und das, das ist natürlich nichts, womit ich mein Konto jeden Monat komplett füllen kann, weil das ist noch wer geht schon präventiv zur Paartherapie, aber die Menschen, die zu mir kommen, die erzählen es weiter und die sagen, das ist genial, das müsste jedes Paar machen. Und das ist eigentlich meine Vision, dass auch junge Paare frühzeitig kommen, um in einem geschützten Raum einen besonders
1: tiefen Austausch miteinander zu haben. Das ist es, mehr ist es nicht. Schön. Nächstenberg. Und ich finde es natürlich super sympathisch, wenn du sagst, Paare im mittleren Alter zwischen 50 und 60, da bin ich ja völlig dabei. Ja. Mittleres Alter hätte ich jetzt so für mich nicht gesagt, aber da merke ich schon, ich kann mir vorstellen, welche Perlen aus diesen Gesprächen entstehen. Ja. Ich wollte dich gerne eines noch fragen, weil das fand ich so spannend, weil auch das habe ich eigentlich so noch nie gelesen. Und zwar hast du ein Big Five, fünf Themen. Oh, ja. Magst du darüber noch was sagen? Ja, das ist toll. Das ist eine Gruppe, die eine
0: Frauengruppe, wobei ich habe die Ambition, es auch für Männer zu machen, aber Männer wollen immer nicht, die haben Angst. Es ist eine, eine Gruppe, die sich um Themen, um Lebensthemen, etwas reißerisch fängt es bei mir an mit Sex und Botox es geht um unsere wichtigen Lebensthemen, die Schönheit, die Sexualität, unser Beruf, die Abschiede im Leben. Was ist, wenn die Kinder aus dem Haus gehen? Und es ist so eine Reihe von fünf Abenden, die alle 14 Tage dann stattfinden in einer kleinen Gruppe, die ich so ein bisschen moderiere und auch so ein bisschen füttere mit so ein bisschen theoretischem Inhalt über Sexualität oder was auch immer. Sterbensthemen kommen da ja auch, Abschiedsthemen. Und da entwickelt sich immer eine ganz intime und wunderschöne Dynamik in dieser Gruppe. So also vier, fünf, sechs Frauen. Das macht total viel Spaß. Das mache ich jetzt auch schon seit drei Jahren und das ist etwas, was ich total liebe. Und ich habe immer wieder Männer, die mich fragen und ich sage, bringen Sie noch mal zwei, drei weitere mit und machen wir eine Männergruppe. Aber das wäre mein Ziel tatsächlich, mal eine Männergruppe hier zu haben, denn die haben die gleichen Themen wie wir Frauen.
1: Ja und vielleicht, wenn du mit vielen Paaren arbeitest, was ich dir sehr wünsche, also weil ich mir auch viel wünsche, dass es viele glückliche Paare gibt, weil ich denke, das ist auch so eine Säule des Lebens, die wirklich auch stabilisiert. Ja. Dann könnte man die ja abwerben für die Big Five. Genau, das ist vielleicht auch noch mal Genau, eine Big Five für Paare, das ist eine gute Idee, Eva, das greife ich gleich mal auf. Würde dann vielleicht sogar nach Hamburg reisen dafür. Sehr schön. Das Aber würde mich ja, sehr, sehr freuen. Ich hätte zwei Sachen schon. Also ich wäre interessiert an den Big Five und ich denke, ein glückliches Paar bin ich auch. Sag mir noch eines, weil du hast auch noch einen Themenbereich, den ich wunderschön finde, auch gerade für unser, für unseren, für unser Thema Glück. Die Fülle des Lebens. Magst du dazu noch was sagen? Ja. Die Fülle des Lebens ist auch eine kleine Gruppe. Die ist entstanden,
0: also ähnlich wie Big Five, aus der Anregung von Freundinnen, die gesagt haben, Mensch, wir legen in unserem Leben mittlerweile immer so den Fokus aufs Negative. Es ist immer alles schwer, es ist immer alles mühsam, es ist immer alles behaftet von Angst, was ja auch ein großes Thema ist. Ich arbeite sehr viel mit Angstpatienten und Klienten, und die brachte mich auf diese Idee, mal zu gucken, es gibt doch so viel Fülle und so viel Schönes im Leben. Und da konzentrieren wir uns eben auf diese Kleinigkeiten, die das Leben schön machen. Natürlich kommen auch da Abschiedsthemen so ein bisschen aus dem... Ich bin, du warst die ganze Zeit da, du warst eingefroren.
1: Ja, also es war vice versa. Erzähl mir noch, also wir waren stehen geblieben bei der Fülle des Lebens. Das du Leben. hast gesagt, wir, 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 ihr macht den Fokus auf, äh, auf die Schönheit. Auf die kleinen guten Dinge des Lebens. Ne? Auf das, was im Alltag auch Glück
0: bedeutet. Und nicht immer nur diese großen Glücksziele. Ich bin nur glücklich, wenn ich den Job bekomme. Oder ich bin nur glücklich, wenn ich die tolle Reise mache. Oder nein, ich kann auch glücklich sein. Fülle ist auch manchmal sogar ein Schmerz da oder in der Traurigkeit und ich versuche die Menschen dazu zu animieren, zu ihren Tiefen, auch zu den etwas schwierigeren Gefühlen einen Zugang zu finden, weil auch die sind gut für uns.
1: Halleluja, also wirklich Halleluja, ja. Also weil das ist auch sowas. Ich weiß, mir ist vor, vor acht Wochen ist mein Herzenshund gestorben mhm. und ich war so wahnsinnig traurig und dann habe ich mich auch wieder so an meine erste Lektion aus meinem Buch erinnert, dass ich gerade schreibe und dachte Dankbarkeit und ich habe ja. gemerkt diese Dankbarkeit, dass ich ihn also auch wenn er sehr plötzlich gestorben ist, dass ich ihn in meinem du Leben hatte. Diese, mhm. diese vielen vielen Momente des Glücks und ja. wo ich denke ja und das hat mir total geholfen. Also nicht zwar den Schmerz zu empfinden, aber auch den Fokus auf die Dankbarkeit der, der wundervollen Momente zu haben. Und ich glaube auch, das ist ja was, was, was ich mir gut vorstellen kann, was man bei Sterbebegleitung auch nochmal lernt. Ja? Also das, die,
0: mit der Mission sind wir doch unterwegs, oder?
1: Du als Glückscoach und ja. ich als glückliche Paare-Coach. Ja, ja. Und das ist so, ein, weil ich merke auch, wie gut mir das tut, weißt du? Also du den Fokus auf Glück zu haben, das tut mir tatsächlich, weil ich weiß gar nicht, ich würde nicht sagen, es ist mir in die Wiege gelegt worden, überhaupt ja. Nein, ich jetzt, nein. den Post drauf zu legen. Das finde ich ja. total mega. Ja. Das, 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 ja. man, das macht mich glücklich. Als ich ja. dich mal gesehen habe oder gehört habe,
0: ist mir sofort hier der Anselm Grün eingefallen. Kennst du das, das kleine Buch ja. vom Glück von ihm. Da habe ich
1: sofort an dich gedacht. Ich dachte, Glückscoach, ist das genial? Schön, <lacht> schön, schön. Ja, ja, das ist auch genial. Ich freue mich auch sehr. Britta, du kennst meine Reihe und ich würde dich gerne bitten, mir drei Zahlen zwischen 1 und 44 zu nennen. Ja. 5, 10 und 13. 15 und 13. Mhm. Oh, schauen wir mal. Ah, was kannst du machen, um sofort glücklich zu werden? Oh, was Gutes
0: essen. Was Leckeres essen, was Leckeres kochen. Weil ich so gerne koche. Ich bin ja da ganz Italienerin. Kochen, okay. essen.
1: Oh, da wäre ich auch noch gerne kriegen. Denn Wein ich weiß,
0: trinken. Was zu essen bin ich sofort glücklich. In Teller ordentlichen Teller Pasta, so Spaghetti mit Gorgonzola, sowas richtig sapschiges, sowas fettes, <lacht> leckeres oder Carbonara oder irgendwie sowas, was viele
1: Kalorien hat, und es macht sofort glücklich. Sapsig ist auch ein schönes. <lacht> ja. Das passt jetzt zur Frage. Du wirst es nicht glauben, was die Frage Nummer 10 ist: Welches Essen macht dich glücklich? <lacht> Oh, weißt du, was mich
0: auch sehr glücklich macht? Ein richtig gutes, auf Deutsch sagt man dazu Gulasch. Wir sagen auf Italienisch Spezzatin und das wird ein bisschen anders zubereitet. Aber das ist genau auch so etwas, was mich glücklich macht. Also sehr reichhaltiges Essen, was so ein bisschen so Mama-Küche ist. Ne? So, so wirklich traditionelle Küche ist, liebe ich. Bin ich sofort glücklich. Egal, wie schlecht der Tag war. Essen.
1: <lacht> so, und Frage 17 ist, worauf ich denn 13. 13? Okay. 13 war meine dritte 13. Zeit. Welche Jahreszeit macht dich glücklich und warum?
0: Welche Jahreszahl?
1: Zeit. Äh, Zeit, Jahreszeit.
0: Oh, auf jeden Fall der Sommer. Ich brauche Wärme, ich brauche Sonne, ich brauche Italien, Grillenzirpen, äh, Sonne, Licht, äh, Zypressen und Olivenbäume im Sommer. Definitiv der Sommer. Das ist meine Jahreszeit. Kannst du
1: denn nach Italien fahren jetzt? Ich war jetzt
0: gerade nach einem Jahr zum ersten Mal wieder. Das war leider schwierig, weil in dem Dorf, in dem ich wohne oder in dem meine Eltern wohnen, wo ich herkomme, sind sehr viele Menschen gestorben. Und das war jetzt eher eine Trauerreise. Und ich hatte meine Eltern ein ganzes Jahr nicht gesehen und meine Freunde nicht gesehen. Und es war zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, dass ich ein Jahr lang nicht da war. Und das war fast eher herzzerreißend, muss ich sagen. Ansonsten ist es... Mein, mein, mein Kraftort. Ich fahre drei-, viermal im Jahr, fünfmal, wenn es geht, nach Hause und tanke auf. Am liebsten im Sommer, aber eigentlich das ganze Jahr. Vor allem, weil da der Winter schöner ist als hier.
1: Ja. 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 Und ich, ich glaube aber auch, dass es sicherlich was, was, was äh, Corona uns sicherlich gebracht hat, ist, ähm, dass die Natur auftanken konnte, ja. weil wir ein bisschen mehr in der Harmonie wieder waren ja. und ein bisschen ja. diesen, diesen neuen, normalen Wahnsinn gestoppt haben. Ja. Ich
0: fand diese Ruhe tatsächlich im März und im April wahnsinnig tun Für
1: mich hätte das auch noch länger so weitergehen können, unter gewissen Aspekten. Ne? Ja, also, gut. ich glaube, vielleicht geht es auch irgendwie weiter unter gewissen Aspekten, weißt du? Also, weil ich merke gerade, ich hatte heute Morgen Coaching, und ähm, da äh, dachte ich auch, also dass das viele Menschen natürlich immer noch denken, das Alte kehrt zurück. Und ich glaube, das Alte kehrt nicht mehr zurück, sondern es wird ein, ein Neues wie auch immer geben. Und wir wissen nicht. Und darum geht es auch, irgendwie, sich jetzt da einzurichten in dem, wie ist es ja. jetzt gerade. Es gibt kein Altes. Das sage ich auch immer
0: Paaren, wenn die herkommen und sagen, ah, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann fangen wir wieder da an, wo wir aufgehört haben. Denke, das gibt es nicht mehr. Es ist vorbei. Es gibt was Neues. Ja, was anderes
1: Schönes, Gutes sein. Aber es ist nicht das von früher. Früher kommt nicht wieder. Ne? Britta, es war mir eine große Freude, mit dir zu reden. Ja auch. Ich freue danke. mich auf die nächste Begegnung mit dir. Und ich danke dir sehr für dieses schöne Interview. Und ich wünsche dir ganz viele glückliche Paare, weil das okay. ist wirklich doch eine mega Arbeit, das Glück noch mal schon zu wissen und es dann noch mal größer zu machen. Hey, ja, ich es danke. Ist. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich dir auch. Bis Tschüss. Tschüss.